1: James Potter ist ein Widerling. »Oh«, entfuhr es Jean, »das war jetzt aber ganz schön zynisch.« Sie dachte einen Moment nach. »Drumstrang ist also irgendwo im Norden?« fragte sie dann ein wenig verzagt. Der Gedanke, Harrys Mutter möge sie für dumm halten, war ihr beinahe unerträglich. Bisher hatte sie sich noch nie großartig mit anderen Zaubererschulen auseinandergesetzt, Sie hatte ja Hogwarts noch gar nicht ausreichend ergründet, und dort hatte keiner sie erwähnt. Es schien, als wäre der interschulische Kontakt über die Jahre zum Stillstand gekommen. Kein Wunder, wenn es stimmte, was Lilli über Durmstrang behauptete. Ja, ganz im Osten Finnlands, an der Grenze zu Russland. Lilli wandte ihr blasses Gesicht der Sonne zu. Zu dieser Jahreszeit musste sie sich über einen Sonnenbrand keine Gedanken mehr machen, und bis das Ozonloch Thema wäre, würde noch eine Menge Wasser die Themse runterfließen. Ich war noch nie so weit im Norden, sagte Jean nachdenklich. Keine Ahnung, wie die Gepflogenheiten dort sind. Mein Vater wurde bisher nur in Südeuropa eingesetzt, vornehmlich in Frankreich, Spanien und Italien. Überall dort, wo man romanische Sprachen spricht. Sprichst du wirklich all diese Sprachen perfekt? Äh, nein, nicht mal annähernd, nur Französisch das reicht doch schon. Wieder schwiegen die beiden Mädchen eine Weile und sahen auf den See und das Ende des Steges hinaus, wo die jüngeren Schüler damit begonnen hatten, einander mit abgebrochenen Weidenrouten zu duellieren. Es war nur eine Frage der Zeit, wann einer von ihnen im Wasser landen würde. Und die anderen Lehrer? bohrte Jean kurze Zeit später nach. Lilli erzählte ihr bereitwillig, dass sie Professor Flitwick niedlich fand und seinen Unterricht mochte, das Kräuterkunde sie entspannte und Geschichte der Zauberei anscheinend genauso öde war wie in den Neunzigern. ern Pflegemagischer Geschöpfe bei Professor Kesselbrand war für sie ganz okay und Zaubertränke, Zaubertränke, gehörte gar zu Lillys Lieblingsfächern. »Professor Slughorn ist ein Original«, meinte sie mit einem kleinen rätselhaften Lächeln. »Manche können gar nichts an ihm finden. Ich hingegen komme sehr gut mit ihm zurecht.« Böse Zungen behaupten, das läge daran, dass ich einigermaßen talentiert und außerdem hübsch bin. Nein, nicht das, was du denkst, sagt, sagte sie schnell, als sie Jeans entsetzten Gesichtsausdruck sah. Er macht sich nicht an Schülerinnen heran oder bevorzugt Mädchen aus Prinzip, nein, gar nicht. Es ist nur so, dass er, nun ja, er umgibt sich gern mit Schönheit, Eleganz. Davon habe ich null, nur so ganz nebenbei. Intelligenz oder sonst welchen Talenten, die, nun, die irgendwie aus der Masse herausstechen. Söhnen und Töchtern bekannter Persönlichkeiten ist er ebenfalls sehr zugeneigt. Solche Schüler bevorzugt er, das Gewöhnliche langweilt ihn. Außerdem hat er ein großes Fable für Reinblüter. Was heißt das, er hat ein Fable? fragte Jean scharf. Wieso fragst du das? Gerade du müsstest doch wissen, was es bedeutet. Ist schließlich ein französischer Ausdruck. Lilli wirkte bass erstaunt. Das weiß ich auch, gab Jean ein wenig unwirscht zurück. Unangenehm an das Gespräch mit Lupin vom gestrigen Abend erinnert. Er hat eine Schwäche für Hexen und Zauberer, bei denen beide Elternteile ebenfalls magischer Abstammung sind. Das klingt für mich ziemlich rassistisch. Sympathisiert er etwa mit Lilly seufzte. Glaub mir, Jean, du bist nicht die Erste, die das mutmaßt. Viele halten diese Faszination vom reinen Blut, gelinde gesagt, für schräg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er kein Todesser ist. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Todesser? So nennt man hierzulande Voldemort-Sympathisanten und treue Anhänger. Hm. Jean war, als hätte sie dieses Wort schon einmal irgendwo gelesen, wahrscheinlich in einem Buch zur Geschichte der Zauberei. Doch zum Sprachgebrauch im Jahre 1993 schien es nicht zu gehören. Vielleicht war es der Totschweigetaktik, taktik la »Der, dessen Name nicht genannt werden darf« anheimgefallen, einer Strategie, derer man sich in der magischen Welt stets gern bediente. Jean entschloss sich jedoch, Lilly nicht weiter in die Defensive zu drängen und es fürs Erste gut sein zu lassen. »Wie haben deine Eltern es aufgenommen?«, fragte sie stattdessen. Lilly warf ihr einen fragenden Blick zu. »Ich meine damals, als dein Brief kam«, präzisierte sie. Dann erschrak sie und schob schnell hinterher. Bei uns zumindest trudelte ein Brief ein, in dem Sommer, nachdem ich elf geworden war. »Da stand drin, dass, dass ich mich an einer Schule anmelden soll.« ich habe dann erst eine Sondergenehmigung bekommen, einen Privatlehrer. Meine Eltern taten sich schwer damit, mich gehen zu lassen in eine geheimnisvolle Welt, die sie nicht kannten. Ich habe außerdem schon früher Mogelhauslehrer gehabt. Oh, meine waren wahnsinnig aufgeregt, aber auch sichtlich begeistert. Am liebsten hätten sie es gleich jemandem an unserer Straße erzählt und damit prompt das internationale Geheimhaltungsabkommen verletzt. Einfach bloß, weil sie vor Stolz fast geplatzt wären. Ein träumerisches Lächeln der Erinnerung malte sich auf Lillys Gesicht. Die Hexe vom Amt für Schulwesen im Ministerium hatte ihre liebe Not, ihnen klarzumachen, was das für alle bedeuten würde. Haben dann auch sofort den Tagespropheten abonniert, meine Eltern, damit sie immer auf dem neuesten Stand wären, was die Zaubererwelt angeht. Lillys Gesicht verdüsterte sich plötzlich. In den letzten großen Ferien habe ich sie allerdings dazu gekriegt, ihn wieder abzubestellen – Sie machen sich allmählich zu viele Sorgen um mich und redeten sogar davon, mir die Hogsmeade-Besuche nicht zu erlauben. Ständig steht dem Propheten etwas über die Spannungen zwischen dem Ministerium und den Leuten, die du weißt schon, wer um sich geschart hat drin. Du weißt schon, als er aus dem Ausland zurückkehrte vor zwei, drei Jahren und anfing zu rekrutieren. Ja, ich weiß, murmelte Jean. Sie wollte das Gespräch lieber wieder in ruhigere Fahrwasser lenken. Und hast du noch mehr Geschwister als nur die eine Schwester, die du vorhin erwähnt hast? Lillys Augen waren auf etwas in der Ferne gerichtet, das Jean nicht sehen konnte. »Nein, es gibt nur sie und mich.« Sie klang auf einmal bedrückt, und Jean fiel plötzlich ein, dass es sich bei der Schwester, von der sie vorhin oben im Schlafsaal gesprochen hatte, um Harrys Tante Petunia Dursley handeln musste, die hatte sie zwar nie persönlich kennengelernt, doch allein Harrys widerstrebende Schilderungen machten es schwer, sich diese angeblich so verbiestete Frau und das reizende Mädchen hier neben ihr als Schwestern vorzustellen. Ich glaube, ich habe meinen Sinn für alles Politische von meinen Eltern, erklärte Lily ohne weiter auf ihre Schwester einzugehen. Jean hätte nicht genau sagen können, ob sie das absichtlich tat oder ob es sich einfach so ergab. Sie haben mir gesagt, dass ich immer Labur wählen soll, und auch warum. Aber das mit Voldemort haben sie anfangs gar nicht ernst genommen. Es kam ungefähr zur selben Zeit auf, da ich nach Hogwarts ging. Für sie war es nicht mehr als eine Spukgestalt, etwas, womit Zauberer ihre kleinen Kinder dazu zwingen können, abends ins Bett zu gehen, mehr aber auch nicht. Vielleicht wollten sie die Köpfe auch einfach in den Sand stecken, wagte Jean zu behaupten. Nach dem Zweiten Mogelkrieg war man so froh, dass es endlich wieder Frieden herrschte. Niemand wollte nur fünfundzwanzig Jahre später schon wieder mit so etwas anfangen. Ich denke, da ist was Wahres dran, pflichtete Lilli ihr bei. Ich wünschte nur, es wäre dabei geblieben. Als ihnen dann langsam dämmerte, dass es um die magische Welt nicht mehr besonders friedlich bestellt war, gab ich mein Bestes, um alles runterzuspielen. Das, was viele hier eben auch tun, auch Lehrer, aber aus anderen Gründen, um sich selbst einzulullen und weiterhin schön in Sicherheit zu wiegen, »Wir sind aber doch keine Muggel. Es ist unsere Pflicht, uns mit der Gefahr auseinanderzusetzen.« Doch es wird geschwiegen, mit dem Ergebnis, dass sich auch von den älteren Schülern kaum jemand mit dem Thema beschäftigt. Ein paar gibt es, die haben letztes Jahr eine Art Arbeitsgruppe gegen den Krieg gegründet, aber man muss volljährig sein, um da mitzumachen, und als ich nach den Sommerferien zu ihnen stieß und darum bat, mitmachen zu dürfen, haben sie mich bloß belächelt. Eine kühle Brise vom See her wehte Lilis Feuerhaar über ihre Schulter so dass es einen kurzen Augenblick so aussah, als stünde ihr Kopf in Flammen. Aber eins sage ich dir, Jean, als ich Voldemort beim Namen nannte, sind alle zusammengezuckt. Wie die Mutter, so der Sohn, dachte Jean bei sich und unterdrückte ein wehmütiges Lächeln. Warum traut sich keiner, ihn bei diesem Namen zu nennen? Hat er denn, hat Voldemort denn schon so viele Leute umgebracht, dass alle Angst vor ihm haben? Er foltert Menschen, sagte Lily bitter. Sie spuckte in hohen Bogen in den See. Und Menschen verschwinden. Alle paar Tage wird jemand Neues als vermisst gemeldet. Dass er wen mit seinem eigenen Zauberstab ermordet hat, dafür gibt es bisher noch keine handfesten Beweise. Aber dass er sich mit gefährlichen Leuten umgibt, die das für ihn tun, ist Fakt. Meiner Meinung nach ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis er mit heruntergeklapptem Visier vor uns steht. Bis er keinen Hehl mehr daraus macht, dass er es ist, der all diese Menschen meuchelt. Trotz der warmen Sonnenstrahlen lief es Jean kalt den Rücken herunter. Lilly, sie war intensiv. Aber alles andere als naiv, wie sie zunächst angenommen hatte, geblendet von ihrem sanften und sonnigen Gemüt. Und sie wusste, wovon sie sprach. So jung und schon so kompromisslos. Neben ihr stöhnte die Rothaarige leise. »Ich wollte doch damit aufhören, verflucht. Damit vergraule ich jeden.« Seth hat recht, ich muss aufpassen, was ich sage.« Du musst auch schon denken, dass ich ein bisschen überspannt bin. Wie gesagt, ich finde es vollkommen in Ordnung, wie du zu sein, sagte Jean ruhig. Ein bisschen unbequem. Damit, damit kann ich was anfangen. Ach ja? Die in meinem Jahrgang offenbar nicht? Lilly schob die Unterlippe vor und sah jetzt tatsächlich aus wie ein kleines Mädchen, das schmolte. Meine Zimmernachbarinnen können mir nichts abgewinnen und die Jungs, mit denen kann ich nichts anfangen. Wenn mir jetzt auch noch Seth entgleitet die ich am Ende ganz alleine da. Was ist mit dieser Clique, wollte Jean wissen. Die vier Jungs, von denen einer Remus Lupin heißt. Hast du zu denen auch keinen, äh, Draht? Unvermittelt fing Lily wieder an zu lachen. Unser vierblättriges Klebekleeblatt? Ich fasse es nicht. Du hast also schon die Rumtreiber kennengelernt? Beschämt senkte Jean den Kopf, weil sie an ihren Fauxpas in der großen Halle dachte. Die Rumtreiber? »Ja, sie nennen sich selbst so«, Lily verdrehte die Augen, »weil sie, naja, genau das tun. Regeln brechen, sich nachts rausschleichen, um das Schloss nach Geheimgängen abzusuchen. Im verbotenen Wald sind sie auch schon erwischt worden. Keine Ahnung, wie viele Punkte Gryffindor schon wegen denen verloren hat. Wie kommt es, dass du schon weißt, wer die sind?« Jean konnte Lily plötzlich nicht mehr ansehen. »Du wirst es ja sowieso erfahren«, meinte sie mit einem tiefen Seufzer und klopfendem Herzen. »Da kann ich's dir besser jetzt gleich sagen.« »Du machst es aber auch spannend. Was willst du mir denn sagen?« Interessiert beugte sich Lilli zu ihr hinunter. Ihre grünen Mandelaugen blitzten wie Smaragde. Jean flüsterte fast, dass ich James Potter umarmt habe. »So, jetzt war es heraus.« »Du, du hast was?« Lilli schlug sich die Hände vors Gesicht. »Wieso? Wieso tust du sowas? Es tut mir leid, wirklich.« sagte Jean kleinlaut. Ich ich habe ihn mit jemandem verwechselt. Einem alten Freund. Sie räusperte sich und sprach rasch weiter. Sie sehen sich einfach unheimlich ähnlich. Aber es war so wahnsinnig peinlich. Das glaube ich. Wer würde schon freiwillig James Potter umarmen? Aber wieso entschuldigst du dich dafür? Sie machte ein merkwürdiges Geräusch, als ob sie schluchzte. Aber halt. Das passte nicht zu dem gerade Gesagten. Also ich dachte du du wärst vielleicht ein bisschen Jean sprach nicht weiter wieso flippte Lilly nicht total aus was dachtest du Lilly nahm die Hände vom Gesicht und begann sich damit auf die Schenkel zu schlagen dass ich wie die meisten meiner Mitschülerinnen an Geschmacksverirrung leide <lacht> sie warf ihren Kopf in den Nacken und brüllte buchstäblich vor Lachen diese Reaktion hatte Jean nicht im Geringsten erwartet aber er ist doch, er ist ein arroganter Widerling, ja genau das ist er. Und mit diesen Worten ließ sich Lily Evans rückwärts auf den Steg fallen und strampelte mit den Beinen vor Vergnügen wie ein Babyphönix, dem nicht bewusst war, dass er bereits in seiner eigenen Asche lag. Pardon, my French. Jean saß da, mit offenem Mund, und starrte auf Lilly hinunter, die noch immer rücklings auf dem Steg lag. Mit dem Strampeln hatte sie aufgehört, doch sie japste noch immer vollkommen außer Atem und hielt sich den Bauch dabei. Aua, Aua, oh Jean, so bist meine Rettung. Genau das habe ich gebraucht, mal wieder so richtig laut zu lachen. Danke. »Komm, hilf mir mal auf, bitte. Allein schaffe ich es nämlich nicht.« Völlig perplex gehorchte Jean und streckte ihr die Hand hin. Lilly zog sich daran hoch, strich sich mit der anderen Hand ein paar verirrte Haarsträhnen aus dem Gesicht und hickste dabei geräuschvoll. »Bei Merlin, ich hab sogar einen Schluck auf.« Ehrlich gesagt tastete sich Jean sacht vor, »weiß ich gar nicht, was daran jetzt so witzig war.« Lilly wischte sich Lachtränen aus den Augen und von den Wangen. Verzeih mir bitte, für dich muss das Ganze schrecklich gewesen sein, wenn du so viel andere es mitgekriegt haben. Ich lache auch nicht über dich, ich, ich lache, weil es ist so völlig absurd. Die halbe Schule hat es mitgekriegt. Jean verzog das Gesicht. Es passierte nämlich in der großen Halle, beim Mittagessen. Du, Ärmste. jetzt sah Lilly sie ausgesprochen mitleidig an. Da wirst du einiges an Schadensbegrenzung leisten müssen. Wieder hickste sie und entschuldigte sich. Dafür ist es doch schon viel zu spät. Und woher soll ich wissen, wie man Gedächtnisse löscht? Jean ballte die Fäuste, als sie an den demütigenden Augenblick zurückdachte. Dieser Remus stand quasi direkt daneben. Und sie schluckte. Serious Black. Peter Pettigrew war bestimmt auch dabei, oder? Ist das so ein kleiner Knubbeliger, der nicht so recht zu den anderen passen will? Ja, genau der. Wollen tut er schon, fast ein bisschen zu viel, hängt ständig an deren Umhangzipfeln. Das meinte ich damit. Was hältst du von denen allen? Jean kaute nervös am Daumennagel ihrer rechten Hand. Lily blies die Backen auf und ließ die Luft wieder entweichen. Nun, ich... Wo soll ich anfangen? Ruhig bei diesem Peter, schlug Jean vor. Sie konnte ihre Neugierde kaum bezähmen. Ach, der ist ganz in Ordnung, plauderte Lily, allgemein ziemlich schüchtern, Einige aus dem Jahrgang Aubrey und so haben ihn anfangs immer gehänselt, einfach weil er so unscheinbar ist und ein leichtes Opfer abgibt. Remus, der meiner Meinung nach einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit besitzt, hat ihn dann immer verteidigt. Die übrigen sind seinem Beispiel schnell gefolgt. Und irgendwie sind sie ihn dann nicht mehr losgeworden, beziehungsweise haben sich an ihn gewöhnt. Jetzt sind sie allesamt dicke Freunde, angeblich. Er wurde also gemobbt, dieser Peter? sagte Jean wie zu sich selbst. Und ausgerechnet Remus Lupin kam ihm zu Hilfe? Was? Lilli schaute leicht irritiert. Ich meinte, ich finde es seltsam, dass gerade dieser Remus. Nein, dieses Wort da, sag es nochmal. Was wurde Peter? Äh, gemobbt? fragte Jean zaghaft. Was ist das für ein komischer Ausdruck, den habe ich noch nie gehört, wunderte sich Lilli. Der aber doch nicht französisch, oder? Jean starrte sie an. Oh je, Lilli hatte recht. Mobbing war in der Tat ein englisches Wort, nur im Jahr 1973 noch absolut nicht in den alltäglichen Sprachschatz integriert. Auf sowas musste sie zusätzlich achten. Das war wichtig. Als ob sie nicht schon genug aufpassen musste, was sie sagte. Jetzt musste sie auch noch darauf achtgeben, wie sie es sagte. «Mobben bedeutet, dass jemand versucht, andere fertig zu machen», erläuterte sie hastig. «Dieser Remus und ich, wir waren gestern zusammen im Krankenflügel.» Es musste sich ja jemand um meinen Fuß kümmern. Also, ich empfand diesen Jungen nicht als halb so charakterstark, wie du ihn gerade dargestellt hast, sondern ganz im Gegenteil, als ziemlich unbeherrscht. Lily sog scharf die Luft ein. Ihr Gesicht war schlagartig ernst geworden. Ernst und verschlossen. Dann ging es ihm nicht gut, erwiderte sie prompt. Er ist normalerweise nämlich der Umgänglichste der ganzen Bande. Das hat Madame Pomfrey auch gesagt, erinnerte sich Jean, aber zu mir war er richtig gehend fies. Peter mag er in Schutz genommen haben, aber mir gegenüber hat er ziemlich verletzende Bemerkungen über meine Zähne und meine Haare fallen lassen und ist irgendwann einfach abgezischt. Lilly seufzte. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass er nicht so ein Fiesling ist, wie die anderen es sein können. Er ist im Grunde seines Herzens äußerst empfindsam und verantwortungsvoll. Ganz anders als, naja, als wenn er in dem Zustand ist. Was meinst du mit in dem Zustand? Na naja, so ja, so zornig lillis Gesichtsausdruck spiegelte deutlich ihren Wunsch wider. Jean möge nicht weiterfragen. Mir gegenüber hat er behauptet, einen Fluchschaden zu haben, hakte Jean dennoch nach. Er schien mächtig stolz darauf zu sein. Weißt du genaueres darüber? Dieser Blödmann, schnaubte Lilly leise. Gerade ihn hätte ich für klüger gehalten, als damit auch noch anzugeben. Aber ganz gleich, was es ist, woran er leidet, es braucht ehrlich gesagt niemanden, was anzugehen. Remus hat eben eine gewisse Wankelmütigkeit an sich. Wann immer er plötzlich gereizt und aufbrausend reagiert, brauche ich eigentlich nur … Lilly starrte in die Luft, als würde sie den Himmel nach etwas absuchen. Dann sah sie rasch wieder auf ihre Hände, die an einer morschen Planke herumfummelten. Wir haben doch alle irgendetwas Besonderes an uns, was uns ausmacht, findest du nicht? Bei ihm ist es eben der Jähzorn. Aber meinst du, das stimmt mit dem Fluchschaden? beharrte Jean. »Ich habe ihn noch nie danach gefragt«, antwortete Lily mit fester, jetzt sogar deutlich abweisend klingender Stimme. »Wenn er krank ist, dann ist das seine Privatsache. Ich persönlich finde, er ist ein wirklich netter Kerl. Punkt.« Sie klang so endgültig, dass Jean sich nicht traute, sie weiter über Lupin auszufragen. Komisch. Auch was das anging, hatte Poppy Pomfrey ähnlich reagiert. »Und dieser Sirius? Was hältst du von dem?«, fragte sie stattdessen, jetzt ebenfalls auf der Hut. Eine dickbauchige Wolke zog an der Sonne vorbei, es wurde schlagartig kühl und sie rieb sich geistesabwesend die Arme, auf denen sich eine Gänsehaut gebildet hatte. Und das nicht allein wegen der nun fehlenden Wärme. Lilly verdrehte die Augen. Sirius ist der absolute Mädchenschwarm. Und weiß das auch. Ich wette, mit dir selbst in den Vierten gibt es welche, die gern mit ihm gehen würden. Dabei ist er die meiste Zeit über noch so ein … Kind … Schwer zu sagen, ob er sich wirklich schon für Mädchen interessiert oder nur so tut und sie ihm im Grunde gleichgültig sind. Er stammt aus einer ganz vornehmen Familie, die aber, so hört man, Dreck am Stecken hat. Reinblüter, was meiner Meinung nach schon alles sagt. Die dunklen Künste verherrlichen. Doch er verliert kein Wort darüber. Lilly warf geradezu theatralisch die Arme in die Luft. Schweigt sich aus. Stattdessen hat er nur alberne Flausen im Kopf. Und James Potter ahmt ihn nach, all seine dämlichen Streiche, völlig unbesehen. Dazu diese ganzen unsäglichen Arroganzen. Deswegen nenne ich Ihnen Gedanken auch den Serious Black für Arme. Sie kicherte der vorgehaltene Hand. Die beiden bilden sich mächtig was auf sich ein. Zugegeben, die sind rein vom Talent her gesehen mit die besten Zauberer des ganzen Jahrgangs. Remus übrigens auch. Peter ist eher Durchschnitt. Wie gesagt, sie ziehen ihn durch. Was bedeutet rein vom Talent her? Das soll heißen, dass sie sich im Unterricht nicht viel Mühe geben, obgleich jeder von ihnen, Peter natürlich ausgenommen, das Potenzial zum Jahrgangsbesten hätte. Das musstet ihr dir mal vorstellen, allein drei davon im Gryffindor, dabei kriegt Ravenclaw doch eigentlich immer die wirklich klugen Köpfe ab. Klar, keiner mag Streber, fuhr sie fort, und bei diesem Satz zuckte Jean unwillkürlich zusammen. Aber sie tun eigentlich nur das, was sie unbedingt müssen. Das ist jetzt in der Mittelstufe noch nicht so gravierend, aber alle Lehrer liegen ihnen ständig damit in den Ohren, dass sie sich mehr anstrengen sollen. Ich bin auch nicht von schlechten Eltern, was Talent angeht, sagen sie. Dabei sind meine Eltern, wie gesagt, Muggel. Aber wenn du meine persönliche Meinung hören willst, und du hast ja bereits zugegeben, dass du das willst, hier grinste Lilly wieder schelmisch. Gegen Black, Lupin und Potter habe ich keine Schnitte. Ist dieser Potter auch Reinblüter? Und was ist mit Remus? Ich war auch mal Jahrgangsbeste, dachte Jean betrübt. Was würde nun daraus werden? Sollte sie sich dem vermeintlich so harten Konkurrenzkampf stellen? Oh, sie würde sich mit dem ein oder anderen hier nur zu gern ein kleines zu erliefern. Oder hatte Dumbledore damit, »unterm Radar bleiben« auch gemeint, dass sie sich in Zukunft nicht mehr im Unterricht hervortun dürfte? Warum hat er ihr da nicht gleich einen Unsichtbarkeitsumhang übergeworfen und sie in irgendeiner Ecke abgestellt, dass sie nur ja nicht auffiele? Bei Potter weiß ich es gar nicht genau. Der interessiert mich nicht. Remus ist halb und halb. Ich glaube, sein Vater ist der Zauberer in der Familie. Du bist sicher auch gut in der Schule, oder, Jean? fragte Lily dann zu allem Überfluss. Wo du doch jahrelang Einzelunterricht hattest. Weiß nicht, murmelte Jean. Mit der Praxis habert es ein bisschen, glaube ich. Um sie herum war es inzwischen anhaltend, schattig und kühl, und beide Mädchen sahen gleichzeitig zum Himmel hinauf, der sich während ihres Gesprächs unbemerkt immer mehr zugezogen hatte. War ja klar, meinte Lilly seufzend. Hier oben hält gutes Wetter nie lang an. Sieh mal, die dunkle Wolkenwand dort hinten. In maximal zehn Minuten wird die hier sein. Sie band sich ihr Halstuch enger und sah Jean an, die ebenfalls ihren Kragen aufstellte. Was meinst du, sollen wir wieder reingehen? Die Böen hier auf dem Gelände können ziemlich heftig werden und wie es aussieht, bringen sie Regen mit sich. Jean, die natürlich schon längst wusste, wie Hogwarts im Herbst sein konnte, war sofort einverstanden. Ja, besser gehen wir rein. Sie standen auf und schlossen sich den jüngeren Schülern an, die sich ebenfalls dazu entschieden hatten, den Steg zu verlassen und im Schloss Schutz vor den drohenden Niederschlägen zu suchen. In der Ferne konnte Jean sehen, wie eine kleine Gruppe von Schülern vor dem kleinen Baum stand, den Lilly ihr auf dem Weg zum See gezeigt hatte. Die Zweige des Baumes bewegten sich wie in einem Orkan, dabei war der zu erwartende Wind noch gar nicht so besonders stark. Jean konnte das wilde Schlagen der Äste und Zweige bis dorthin hören, wo sie sich mit Lily befand. Ein dumpfes Knattern und Knirschen. Fast sah es so aus, als würde das Bäumchen ein Eigenleben führen und hätte sich just über etwas ziemlich geärgert. Dabei entledigte es sich dem letzten Rest gelber Blätter, die noch seine Krone zierten und nur wenige Augenblicke später beiden Mädchen um die Ohren wehten. Moment mal, konnte das? Ist das tatsächlich? flüsterte Jean. Sie war so abgelenkt gewesen, dass sie Lillys Worten von vorhin gar nicht richtig zugehört hatte. Ron und Harry waren vor einem Jahr übelst von diesem Baum angegangen worden. Wie hatte sie das bloß vergessen können, obwohl auch Lupin behauptet hatte, von einem Baum tätlich angegriffen worden zu sein? Nicht, dass sie dieses dubiose Gewächs zu den Dingen gehörte, die sie in Hogwarts vermisst hätte. Was? fragte Lilly mit erhobener Stimme gegen den rasch zunehmenden Wind an. Dieser kleine Baum, der so aggressiv mit den Ästen obfuchtelt. Jean zeigte geradeaus. Hat er einen Namen? Klar, habe ich das nicht eben erwähnt? Das ist die peitschende Weide. Lily verengte die Augen und starrte jetzt ihrerseits zu den Schülern hinüber, vier an der Zahl, die mit gezogenen Zauberstäben um den Stamm herumsprangen, als würden sie gegen den Baum kämpfen wollen. Diese Idioten. Der Baum ist wirklich gefährlich und sie benutzen ihn wie einen Abenteuerspielplatz. Dumbledore hat es allen untersagt, sich ihm auch nur zu nähern, nachdem das mit David passiert ist. »Sind das nicht diese dahergelaufenen?«, fragte Jean. Lily zog eine Augenbraue hoch. »Du meinst die Rumtreiber.« »Ja, wer sonst?« »Drei große, dünne Jungs und ein kleiner Dicker.« »Und alle spielen sie mal wieder Draufgänger.« Sie warf ihre rote Mähne zurück über ihre Schultern und stürmte an Jean vorbei, die Jungen nicht weiter beachtend. »Jungs soll mal einer verstehen,« murmelte Jean halblaut, als ob es nicht gereicht hat, erst vor zwei Tagen voll auf die Fresse bekommen zu haben. »Jean!« Lili drehte sich wieder zu ihr um und schien nicht zu wissen, ob sie lachen oder weinen sollte. Du nimmst auch kein Blatt vor dem Mund, was? Remus Lupin aber anscheinend schon, antwortete Jean betont gleichgültig. Mir gegenüber hat er zumindest behauptet, er wäre von einem Baum verhauen worden. Und so wie er aussah, hatte er danach mindestens ein Dutzend Blätter im Mund. Nox.
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.